0: Bienvenidos a E-Commerce con Shopify, eh, tu podcast en español donde hablamos de estrategias de cómo crecer tu negocio online. Eh, estamos grabando desde Puerto Rico. Yo soy Obed Seguinot, eh, su anfitrión Y es un placer nuevamente estar grabando aquí otro episodio de, de, de temas de e-commerce. Y bien contento en esta ocasión este, porque estamos entrevistando a un comerciante. Verdad que no, no siempre tenemos la oportunidad de hablar con comerciantes acá en el podcast y nos encanta y queremos eh, tenemos un invitado bien, bien interesante. Él es Omar Guevara, es el fundador de G-Shop BTY, una tienda online de, de Panamá que está enfocada en productos de tecnología, accesorios geek y coleccionistas. Eh, Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Robert? Muchas gracias por la invitación. Súper bien, gracias, a Dios. Gracias, gracias por por, por por aceptar esta invitación y venir a nuestro podcast. Eh, de hecho, nos conocimos, ¿verdad? Porque tú 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 eres fiel, 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 fiel oyente, oyente. oyente de este podcast. Gracias, ¿verdad? Por ese apoyo que nos has dado por, por tanto tiempo. Este realmente pues por personas como tú como tú es que nosotros hacemos este este, este programa, ¿verdad? Para este contenido eh, de forma regular. Y, y gracias por el apoyo, porque eso de esta manera es que podemos seguir eh, llevando este conocimiento y las cosas que aprendemos, ¿verdad? Y ahora historias como la tuya, pues que queremos compartir ahora con el resto del mundo. Eh, nosotros, ¿verdad? Eh, nos escuchan en más de 50 países, de personas hispanohablantes de todos estos países, así que vamos a disfrutar mucho de esta conversación.
1: Gracias, Robert.
0: Oye, eh, Omar, cuéntanos un poquito de tu historia, ¿verdad? De, de cómo tú comenzaste en, en el mundo del e-commerce, qué hacías antes y cosas así, a ver. De...
1: Claro, con gusto. Mira, a ver, yo en el 2002, yo me gradué del área de comercio, luego de eso entré a la universidad, por X o Y motivos nunca la finalicé. Eh, todo lo que es 2016 hasta el 2012 aproximadamente, entré al mundo de los call centers, siempre fue ligado al área de las ventas, todo era por ventas por teléfono, eh, vendíamos tarjetas de crédito, vendíamos el sistema de radios satelitales que era Exxon Radio y, y había otros que, que también trabajábamos. Y siempre me gustó el tema de las ventas, pero siempre enfocado como detrás de cámara, nunca, nunca me había gustado como de frente con el, con, con el, con el cliente como tal. Y siempre, dentro de todos esos años, siempre fui best-seller en, en los diferentes productos que vendía mensualmente. Y era una cosa que siempre me ha gustado. Eh, por cosas del destino, ya en el 2012, casi al 2017, entré al área del sector bancario. Veía todo lo que eran reclamos de tarjetas de crédito. Así que estoy bastante familiarizado con el tema de los contracargos, los charbacks o disputas, como le llaman ahora. Eh, con los temas de, de fraudes o, o otros tipos de reclamos que ingresan por, por transaccionar en diferentes tiendas y demás. Eh, dicho, PTY inició realmente en el 2016 informalmente, vendíamos por redes sociales, iniciamos con el negocio de dropshipping. Te puedo decir que no me fue mal, es una experiencia que uno, uno va aprendiendo en el proceso. Eh, ya en el 2017 sí decidimos formalizar el negocio, hicimos nuestro aviso de operación, eh, nos registramos a como una empresa, un registro empresarial que le llama acá en, en Ampime, que es la, la, la que nos apoya a todo lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Y de ahí inició white eh, empezamos... Como te comenté, con el dropshipping traíamos artículos que nos parecían interesantes en su momento. Eh, luego de eso, ya en el 2018, el 2017 fue full informal, o sea, vendíamos y siempre nos iba bien. O sea, la gente me preguntaba, "Marco, ¿cómo te va? Yo gracias a Dios siempre tengo plata en la cuenta y en la cartera, o sea que me está yendo bien. Pero ya en el 2018 sí nos enfocamos más en, en capacitarnos. Eh, tomar muchas capacitaciones, tanto de finanzas para la, para la empresa, finanzas personales, todo lo que era el, el marketing digital, como eh, funnels de venta. Fue un año de full capacitación. En ese año, en el 2018, fue que tomamos la decisión de, de crear nuestro sitio web, gshoppty.com, y de ahí entonces iniciar este proceso del e-commerce como tal full. Interesante.
0: Eh, entonces, ¿cómo, cómo llegaste a, a, a Shopify, a este ecosistema de, 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 de Shopify? Sí, bueno,
1: por, como te comentaba, en el 2018 muchas capacitaciones y en una de esas fui a, a una capacitación donde hablaban de, del comercio electrónico y era una capacitación full introductoria a, a Shopify. Eh, me llamó mucho la atención, a, investigué, me puse en contacto con la persona que hizo la capacitación y de ahí tomé la decisión de que si quería formalizar el negocio como tal y que no fuera solamente vender por redes sociales y que tenía que automatizar todo el proceso para por lo menos tener tiempo de hacer algo porque tú sabes cuando uno empieza uno es el todólogo hace todo que si sí vende que si sí busca que si sí entrega que si sí compras es una cosa que te desgasta pero es un proceso que tú tienes que asumir para poder sacar el negocio a flote. Entonces, ahí eh, creamos la tienda con la persona que dictó la capacitación en su momento. Y a, full, a, a punta de capacitaciones, más que nada, ya me ha tocado montar el negocio solo. Yo soy el que manejo lo, todo lo que es la tienda en Shopify. Eh, me tocó montar la tienda completa. Y de ahí, entonces, eh, ya el eh, todo lo que fue 2019 más que nada comenzamos a implementar todo lo que habíamos aprendido en el 2018 con temas de marketing eh, temas de los funeles de venta y en ese año 2000, 2019 ya Obed, comenzaron a contactarnos proveedores interesados en que nosotros vendiéramos sus productos en ese momento varias marcas reconocidas te puedo hablar de GoPro Skull Candy eh, y otras marcas nos contactaron y entonces nos ofrecieron, nos dieron las disposición de sus productos para nosotros comenzar a, a venderlos en el sitio web. Que en su momento, como te comenté, yo hacía dropshipping, teníamos eh, el único problema del, del dropshipping, no sé si, si, si también lo has visto tú en la agencia, es que llega un momento de que tú no tienes el control de la mercancía, del producto como tal. O sea, la, la mercancía te llega, tú la despachas, pero tú no tienes un control de calidad. Al momento de si tú quieres meter algún tipo de reclamo, ellos te dan algunas fechas específicas para meter los reclamos. Y a veces pasaba mucho tiempo y después ya no te querían asumir los, los, las garantías. Entonces fue un tema como que, hey, tú sabes qué, vamos a dar el tema del shipping y vamos a comenzar a trabajar con... Con proveedores, que ya tú sabes que con proveedores ya uno puede meter reclamo, tiene una comunicación más, 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 más directa con ellos y que en caso tal tú tienes algún problema o algún, algún tema de garantía, tú sabes a quién tienes que contactar.
0: Y, y fíjate, qué bueno que hablas de eso, porque eh, ¿verdad? El, el tema del dropshipping eh, y, y qué bueno que tú fuiste ¿verdad? o trabajaste este modelo de negocio. Eh, como por lo que yo percibo, ¿verdad? Eh, te, te ayudó el modelo de negocio porque validaste quizás, ¿verdad? Tus estrategias de marketing, pudiste probar, correr una tienda sin tener que hacer una inversión inicial, ¿verdad? En, en, en inventario, en este tipo de cosas. Sí, correcto. Pero, pero te das, te, te, no sé si estoy bien, te diste cuenta como que no es un modelo de negocio escalable, ¿verdad? No como que puedes continuar... ¿Tienes una serie de retos que, que te llevan a, a buscar cambiar un poco el modelo de negocio? ¿vale? ¿No depende el, estrictamente del dropshipping?
1: Sí, correcto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Si sí, hay uno, definitivamente, que sí, encuentras productos muy económicos, eh, pero llega un momento de que sientes que con eso no te vas a hacer millonario, con eso no vas a ver la plata que, que realmente tú estás interesado en buscar. Es una cosa para iniciar para que tú veas cómo funciona el negocio como tal, y ahí entonces buscar otro, otro tipo de, de ramificación en el, todo lo que es el e-commerce como tal. Sí, y,
0: y fíjate que eso es lo que yo siempre he creído, ¿verdad? y en mucha gente, ¿verdad? Que le hablan de e-commerce, siempre le hablan de, de este lado, como que mira, puedes empezar sin tener que hacer ninguna inversión, sin tener que... Y, y se lo pintan bien, bien bonito y definitivamente, ¿verdad? Es, es como que era un negocio que tiene sus retos que enfrentar, ¿no? Y tienes que, que, que conseguir el ángulo correcto de presentar las cosas, pero ¿verdad? Siempre con, con, eh, buscándolo eh, moverte. Este, yo recomiendo ¿verdad? Y, y, y la gente que nos conoce sabe que nosotros no somos especialistas en este tema de dropshipping, pero sí yo siempre he recomendado que, que el modelo de dropshipping puede funcionarte para validar ¿sabes? Validar mercado, validar tus estrategias de marketing, validar productos, este, validar audiencia, ¿verdad? Este, teorías que tú tengas en la mente, que tú quizás hayas visto, hayas leído, que quieres probar, pues vamos a intentarlo. Pero ya una vez eh, lograste probar eso, pues mira, trata de, de conseguir un inventario, que lo tengas disponible eh, para enviarlo más rápido de, de, de que esperar, ¿verdad? Que, que el producto venga quizás de allá, de, de Asia directamente hacia el cliente, porque eso puede, puede demorar, te puede enfrentar otras situaciones que entonces pueden desmerecer tu, tu servicio, ¿no? Sí,
1: correcto. Más que nada es como para hacer pruebas. O sea, tú vas ahí probando, testeando, y más que nada cuando uno comienza a comprar estos artículos del dropshipping, es artículos que realmente a ti como tal te llaman la atención y tú quisieras ofrecerlos a, al, al consumidor, más que nada. Porque nunca te pones a pensar como que por el consumidor, ah, puede ser que esto le guste, sino que te gusta a ti, y después tú quieres entonces venderlo. Qué interesante,
0: qué interesante. Oye, y entonces, hablando ahora de, de la otra, ya, aunque tú lo mencionaste un poco ya en la conversación, pero eh, hablando un poco más de las ventajas entonces ahora de, de moverte de dropshipping, hacer estas negociaciones directas con, con los proveedores, eh, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado la experiencia o el, el negocio cuando empezaste a hacer esto?
1: Pero realmente lo que buscas es más credibilidad. Ya cuando tú comienzas a trabajar con diferentes marcas que tienen ya un tiempo en el mercado y que sabes que no es cualquier marca con la que estás trabajando, tú creas como confianza ya con, con, con el cliente, con los consumidores y ya ellos te empiezan a buscar, ya que están viendo que son productos de alta calidad. Ahí, ahí tú, tú comienzas a ver entonces la diferencia y la contactabilidad porque al final muchas personas... Eh, pueden ver en redes sociales que hay un montón de páginas un montón de cuentas que venden y a veces venden hasta lo mismo tú te das cuenta como que ah, ese producto ya lo vi en este lugar puede ser que lo traigan de tal lado entonces es un tema de que si ya comienzas a validar con, con otros tipos de productos de calidad y de marca ya tú creas una, un interés mayor con, con, con los clientes
2: Shopify no hace una copia de seguridad de mi tienda esto es una pregunta que frecuentemente me hacen. Para mí es importante que conozcas que Shopify respalda a todos los comerciantes a nivel de plataforma. Esto significa que si Shopify tuviera un problema con sus servidores, ellos podrían recuperar lo necesario. Ahora, esta copia que tiene Shopify no se puede utilizar en caso de tener un problema específicamente con tu tienda. La aplicación que nosotros siempre recomendamos es Rewind Backups, ya que te da acceso a copias de seguridad de tu tienda. Añade Rewind buscándolo en la tienda de aplicaciones Shopify para que puedas realizar copias de seguridad y restaurar tu tienda cuando tú lo necesites. Un par de clics que pueden reparar tu tienda de desastres ocurridos con tus datos de todos los tamaños. Ya sea un error inocente en la instalación de una aplicación que rompe la plantilla o un ataque, vas a poder darle Rewind a elementos individuales, por ejemplo un producto, múltiples elementos como una colección, o Rewind a toda tu tienda un momento que funcionaba perfectamente ¿Imaginas tener el botón de undo en Shopify? Para mí ese es el resumen de Rewind Backups Rewind continúa colaborando con este podcast y contigo ofreciéndote tu primer mes de copias de seguridad gratis con Rewind Backups Simplemente menciona este podcast y covers con Shopify luego que instales la aplicación en cualquiera de los correos automáticos que vas a recibir. Y si tienes una pregunta, escríbeme directamente a andres.ed-digital.com
0: Omar, y cuando ahora vino este año, 2020, COVID-19, la pandemia, las cuarentenas, ¿qué, ¿qué tú me puedes contar de, de cómo, cómo cambió esto tu negocio?
1: Bueno, nosotros por lo menos acá en Panamá, no sé si también en Puerto Rico, pero los primeros tres meses del año siempre son como los más difíciles. que Ya la gente sabe que ha gastado todo lo que viene, Black Friday, fin, eh, fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, pues acá en Panamá casi es el, siempre el 6 de enero. Entonces ya tú comienzas que ese, ese primer trimestre es complicado, es un tema donde la gente no quiere gastar. Entonces, eso es un, o sea, para poder tú sobrevivir esos tres meses tienes que tener un buen control del último trimestre del año anterior nosotros con el tema de la pandemia eh, cuando, cuando empezó todo nosotros, si no me equivoco nos, acá en Panamá la cuarentena empezó finales de marzo principios de abril eh, ya nuestro gracias a Dios nuestros proveedores todos todavía se podían despachar tanto los proveedores internacionales como los proveedores locales. O sea, que nosotros nunca nos quedamos eh, sin mercancía y sin stock. Entonces llegó un momento donde, como no se podía salir, la gente tuvo que optar por, por comprar en línea. Y definitivamente que desde que empezó la pandemia hasta ahora, noso nuestras ventas han incrementado por, te puedo hablar de un 40, 60% incrementó a una, a una rapidez que no nos lo esperábamos porque, como te digo, nosotros realmente tenemos tres años en el mercado, estamos en, en ese proceso de que de, de si sobrevives o no sobrevives de, de tus emprendimientos, pero realmente tra en, tratamos de cumplir con los tiempos de entrega, con... Eh, que podíamos, el servicio al cliente, que si la persona preguntaba cuándo me lo pueden entregar, cuándo me lo pueden llevar, hacen envíos eh, al interior del país, tienen domicilio, o sea, fue una cosa de que nosotros supimos aprovechar y ya como teníamos más que nada el conocimiento, sabíamos a lo que queríamos, sabíamos eh, qué era lo que teníamos que hacer, o sea, en el momento de que se nos incrementaran o se nos aumentaran los, las ventas, los pedidos más que tal, más que nada. Sí, eh, el, la experiencia es, es
0: la, la que se ha repetido en, en, en muchas industrias, ¿verdad? Han, han habido algunas que como que otras que se han visto afectadas grandemente, eh, por ejemplo, personas que venden cosas relacionadas a los viajes, pues probablemente eso la demanda de esa industria eh, bajó, por lo que entonces ya no, ¿verdad? Han tenido que enfrentar, pero en términos generales eh, los negocios de e-commerce han visto un aumento. Y, y no es que ¿verdad? lo veamos de forma de que estamos felices por lo que está pasando, porque la realidad es que, que ¿verdad? El, el mundo aún sigue enfrentando unos grandes retos, pero el hecho de que estuvieras preparado, el hecho de que tú estuvieras ahí eh, listo para ofrecer productos, servicios este, en línea, a distancia, donde las personas no tienen que ir a un centro comercial, no tienen que exponerse ¿verdad? a ciertos riesgos eh, para poder adquirir sus productos, pues estabas ahí, estabas listo. Y la gente pues recurrió a, a, a ti para, para entonces satisfacer esta, estas necesidades.
1: Sí, y más que nada, Bobeda, a nosotros lo que nos, más nos llamó la atención fue que nuestra tienda realmente no es, nosotros no vendemos artículos de primera necesidad en este periodo, de, en este proceso que estamos pasando de pandemia. Nosotros vendemos videojuegos. Eh, audífonos, teclados algo que tú sientes como que no es de primera, de primera necesidad en este tiempo que estamos pasando pero nos dimos cuenta de que al todo mundo estar en teletrabajo en sus casas eh, los los niños y estudiantes y jóvenes están en casa, no están yendo a las escuelas llegó un momento donde los papás como que no aguantaban tener a los hijos que tú sabes que te voy a comprar unos audífonos ah no, te voy a comprar un videojuego como estás todo el día en la casa y tú necesitas trabajar, porque al final la gente del trabajo no es que estás en, te puedes quedar tranquilo en la cama acostado todo el día, hasta que igual tú sigues trabajando desde tu casa, pero ahora con... con... Exacto, exacto, sí, porque eh, tengo experiencia y conozco personas que en el teletrabajo me indican de que desde las 7 de la mañana son las 8, 9 de la noche y todavía están dándole en... El, en, en Trabajando. Cuando estuve en un horario regular de oficina, llegas a las 8 y te vas a las 5 y ya tú de te desconectas del trabajo. Pero llega un momento como que si son niños más pequeños, te, te consumen mucho más y de repente los papás, la decisión que tomaban era que tú sabes que te voy a comprar un PlayStation, te voy a comprar un Xbox, te voy a comprar un Nintendo Switch y tú entretente con lo que. y no me molestes O trata de, de, de ocuparte tú y dejarme trabajar por lo menos a mí. Entonces nos dimos cuenta de que ese rubro de audífonos, videojuegos, eh, todo lo que es el área de gaming, ese rubro se incrementó. Una cosa que, que no nos esperábamos, que como te digo, son no son artículos de primera necesidad en este tiempo de pandemia, pero definitivamente que, no, que nos
0: ayudó. Oye, y, y, en, y en ese momento que, que, que todo cambia, mira, eh, eh, o sea, que, que de momento aumentaron las ventas. Eso te tuvo que haber enfrentado unos retos, ¿no? En cuanto a, de momento ahora, de, de, estabas antes preparado para hacer X cantidad de órdenes y ahora se duplican, se triplican, eh, ¿verdad? Los, de, retos de logística, ¿qué, ¿qué cosas enfrentaste?
1: Sí, por lo menos había días que amanecía con los pedidos, tratando de poder procesarlos y despacharlos eh, tuvimos la ventaja Obed, de que, bueno, tengo amigos que se quedaron sin trabajo por temas de la pandemia, y, y yo lo que hice, ¿tú sabes qué? Tú tienes carro, me dice sí, ¿te interesaría ganarte el domicilio? Nosotros pagamos tanto por el domicilio, ¿te interesaría adquirir eso y, y brindar tus servicios Y, obvio, te digo la verdad que pudimos contratar hasta tres personas que nos hacían los domicilios, y poder que esas personas que se quedaron sin trabajo pudimos apoyarlos para que tuvieran un, un ingreso. No era, no era lo que ellos ganaban en sus antiguos trabajos, pero por lo menos eh, tenían ese ingreso que los ayudaba a pagar algunos los gastos básicos de la casa. Eh, de ahí, también me puse en contacto con ustedes. Tengo que agradecer a ti y, y, a, y, a, la, y, a, la, y a la agencia como tal, ¿ves? porque te contacté por el tema de que estaba interesado en el en el flujo de los email marketing, o sea, no lo hacíamos, era un tema de que de verdad desconocíamos totalmente. No, no era que lo desconocíamos, sino que yo sentía que era demasiado lo que ya estaba haciendo para poder eh, sacar otro, otro trabajo más y más que nada buscar experiencias. O sea, no es algo como que, ah, no estoy buscando a alguien que me ayude, pero que no sabe mucho y quiere empezar como yo, ya por lo menos ustedes. Eh, ya tienen años trabajando en esto y, y, y saben lo que, lo que hay que hacer. Entonces yo te agradezco a ti y a tres que me ayudaron mucho en ese tema del email marketing, que nos ha ayudado eh, muchísimo.
0: Oye, gracias, ¿no? Y gracias a ti por la confianza, ¿verdad? no No, no nos sentimos bien, ¿verdad?, de poder ayudar a comerciantes como tú, ¿verdad?, y precisamente ¿verdad? le compartimos a la audiencia, ¿verdad?, eh, Omar ha sido cliente de nuestra agencia, ¿verdad?, para hacerlo completamente transparente, pero aún así, ¿verdad?, nos interesa mucho la historia de él y por eso, ¿verdad?, nos, lo invitamos a este podcast eh, de forma genuina. Pero sí, gracias por la confianza, ¿verdad?, de, de, de depositar en nosotros y, y qué bueno escuchar que, que te hemos podido ayudar en tu crecimiento. Eh, y ahora que hablas de esas herramientas, este, y me, me explicas que aprendiste la importancia, ¿qué tú le podrías compartir a otros comerciantes que, que, que también están en el de la importancia del, del email marketing, de estos canales? ¿Cómo, cómo, ¿Qué le
1: dirías? Bueno, uno escucha bastante que el tema del email está muerto, de que las personas no, no abren los correos, que no revisan los correos, y definitivamente es algo que la persona que tiene ese contexto. Eh, quizás estén bastante equivocados, es una de las, de las rutas más efectivas que hay ahorita mismo, eh, una contactibilidad que te ayuda mucho con el tema de, de cerrar ventas, personas que de repente eh, ven tu página, eh, agregan algo al carrito, se van y tú los dejas y tú no no sabes qué hacer con ellos, pues ah, lo ves en la en la plataforma como que entraron estas personas a, a al carrito, lo abandonaron y lo dejaste ir. Entonces, si ya tú trabajas con un sistema de, de email marketing, ya eso te ayuda muchísimo a, a incrementar tus ventas. O sea que siempre hay que tomar esa opción como válida.
0: Claro, claro, sí. Es lo que continuamente hablamos, ¿verdad? Los canales propios canales directos de comunicación con la con, con tus clientes eh, son, son valiosas esas comunicaciones y eso pues ya lo hemos hablado en muchas ocasiones este y, y pues se sigue demostrando que, que el, 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 el email marketing esa expresión que tú mencionas verdad la hemos escuchado muchas veces ah, el email marketing está muerto Sí, está muerto el email marketing de la forma que se hacía antes que era los lo famosos email blast, ok, voy a enviarle este mismo correo a 50.000 personas eh, sin segmentar, sin pensar en cuál es el, eh, la etapa de compra en que se encuentra la persona, cuál era la intención de compra que tenía, una persona que añade un producto al carrito no tiene la misma intención de compra a una persona que simplemente vio el producto o que una persona que simplemente visitó tu página de, de inicio, entonces pues uno debe segmentar este grupo de personas para dirigir un mensaje a tono a, a esa etapa en que se encuentra la persona y, y cuando hacemos esto de esta manera personalizada ahí es donde está el verdadero valor y, y, el, y, y el y los verdaderos resultados Eso. correcto sí. totalmente de acuerdo contigo Bet. Oye, Omar, gracias ¿verdad? Por, por compartirnos contigo, con nosotros, este, ¿verdad? De, de, de tu historia, de, de lo, que es, lo que estás haciendo. Este, cuéntanos aquí cómo las personas pueden conseguirte, cómo pueden conseguir saber más de tu negocio. Eh.
1: Ahí como último gatito, Robert, eh, este año también eh, fuimos nominados como finalista de los E-Commerce Awards de Panamá 2020 por el E-Commerce Institute estuvimos ahí dentro de los seis finalistas contra, contra otro comercio que tú conoces bastante bien, con nuestro amigo Elias Manopla, con Midhouse estuvimos ahí en la categoría de mejor pyme excelente,
0: excelente hermano, Lo felicito por eso de veras, este, nos alegra mucho escuchar eso
1: sí, sí, ahí, entonces eh, bueno, a la audiencia más que nada que nos pueda visitar en nuestro sitio web gshoppty.com y en nuestras redes sociales como arroba gshop, raíz abajo, Pty, y ahí estamos siempre a la orden.
0: Excelente, gracias. Oye, y te voy a coger aquí un momento de sorpresa. Este, ¿Qué consejo tú le darías a otros comerciantes, verdad de, de lo que tú hayas aprendido? ¿Qué te gustaría o qué tú dirías? Mira, todo el que empiece en e-commerce, en e que abra una tienda de Shopify, debería hacer esto. ¿Qué te viene a la
1: mente? Lo primero es que se capaciten lo más que puedas. Tal sin las capacitaciones ya no van a llegar de ningún lado por favor capacítense y siempre busquen ayuda de personas que ya tienen conocimiento en el tema para poder que, que saquen su negocio a flote y no desistir, o sea, es un camino bastante duro, no es fácil eh, a las personas que digan que este negocio es fácil, no lo es pero es un, un negocio de constancia
0: excelente consejo, gracias hermano eso, eso verdaderamente es Está muy a tono con lo que nosotros hablamos continuamente aquí en el podcast, ¿verdad? Las personas conseguir seguir, 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 ¿verdad? Esto, en, en el mundo del e-commerce, este, la ventaja que tenemos es que nosotros hacemos mucho pruebas A y B, ¿verdad? Pues vea, vea todos los esfuerzos como pruebas A y B. Trata de siempre variar y buscar, siempre va a haber un ángulo que, que, que probablemente sea el, el que te permita tener éxito, seguir luchando. Nos encanta saber esto, hermano, que sigues creciendo. Felicito por, por esa, ese reconocimiento que, que obtuvieron de, de, del E-Commerce Institute y le y te deseamos mucho éxito. Que sigas hacia adelante.
1: Muchas gracias, Abel, a ustedes por, por invitarme y conocer un poco de nuestra historia. Claro que sí. Pues,
0: amigos, eh, ya escucharon un comerciante eh, de Panamá, latino, hispano, que, que está trabajando duro este, para ¿verdad? seguir creciendo su negocio, hemos visto cómo apoyó pudo apoyar ahora en plena pandemia a algunas personas que habían perdido sus empleos cómo pudo proveerle eh, empleo para que estas personas también pudieran sostener a su familia, así que todo esto son eh, casos de éxito que siempre queremos seguir recalcando en este podcast con esto nos despedimos eh, Siempre queremos recordarle dos cosas. Por favor, si nos está escuchando eh, a través de, de Apple Podcast, nos encantaría obtener algunos reviews, eh, ¿verdad? Que, que, que déjenos saber cuál es su opinión de este contenido. Eh, también si nos escucha a cualquier otra plataforma, pues suscríbase para que no se pierda ningún episodio. Y que se una a nuestro grupo de Facebook E-Commerce con Shopify en español. Y también, ¿verdad? ¿no? comunique qué otros temas o quisieran eh, escuchar aquí en el podcast. Eh, mi nombre es Obed Seguinot y estoy grabando desde Puerto Rico. Nos despedimos. Hasta la próxima. Este episodio es traído a ustedes gracias a la colaboración de Rewind. ¿Sabías que Rewind es la aplicación de copia de seguridad con mejores reviews en la tienda de aplicaciones de Shopify? Rewind debería ser la primera aplicación que instales para que puedas proteger tu tienda contra algún error humano, alguna aplicación que afecte el funcionamiento de tu tienda o algún problema que tengas con algún colaborador o empleado. Las copias de seguridad no deberían ser algo por lo que tengas que preocuparte. Por eso te invitamos a que comiences tu prueba gratuita hoy. Cuando recibas tus mensajes de bienvenida luego de instalar el app, Menciónale este podcast y vas a recibir este primer mes gratis. Búscala hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.